0: Hola, qué gusto que nos estés escuchando. Te doy la bienvenida y te invito a que me escribas, ya sea que tienes propuestas acerca de un tema que quieras escuchar, comentarios, si te ha servido algún episodio o si escuchaste el capítulo pasado, interrumpir a nuestro especialista con el del fierro viejo La Patrulla. Las cosas que me escribas, quiero saber qué te está pareciendo este proyecto. El día de hoy he cambiado el orden de los temas planeados y tengo el gusto de presentar a la maestra Danae Ramírez. Eh, ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual, realizó su maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México en la especialidad de adicciones. Actualmente se encuentra como terapeuta de niños y adolescentes especializándose en temas de conducta y problemas del estado de ánimo como depresión y ansiedad. Está realizando su máster en terapias conductuales y es un placer presentarla.
1: Hola, muchas gracias por la presentación y por invitarme, es un gusto estar acá.
0: Perfecto, muy bien, es un placer, gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema Conductas Desafiantes, que es un tema que nos interesa a los que somos padres, tutores, cuidadores, profesores, profesionistas que están envueltos en la crianza, etcétera. Ok. <risa> bien. Perfecto, y te quisiera preguntarte de, de inicio, ¿qué son las conductas desafiantes?
1: Perfecto, sí, las conductas desafiantes de forma general, pues son esas conductas en donde el niño reta a la autoridad con distintas acciones, como desobedecer, discutir, ignorar, acusar a otros por sus errores o ser vengativo, por ejemplo.
0: Ok, ¿hay alguna uh, causa? Hay muchos padres que se preguntan, ¿pero por qué se comporta así? ¿Cuáles serían las causas de esta, este tipo de conductas?
1: Sí, eso es importante. Cada niño es diferente y puede eh, ser, pueden ser distintas causas, pero es muy, muy importante hacer un análisis de qué tipo de prácticas de crianza o otras cuestiones del ambiente están influyendo. Por ejemplo, podemos verificar si hay alguna acción, o alguna situación que esté disparando ese tipo de conductas y si ese tipo de conductas le están funcionando al niño para algo, por ejemplo, para escapar de algo, para recibir atención que no tiene de otra forma. Eh, por eso digo que cada, cada niño, cada familia es distinta y sus causas van a ser diferentes. Eh, por eso es importante también el hacer un análisis, ser muy observadores para ver qué está motivando al niño a tener este tipo de conductas.
0: Ok, muy bien. ¿Y hay una forma para identificar cuáles son las conductas desafiantes?
1: Sí, decía yo que son conductas que en general eh, tienen como esta función de sobrepasar los límites, y demás, pero es bueno, creo que en este punto, hacer la diferencia entre el trastorno oposicionista desafiante y las conductas desafiantes en los niños. Eh, el trastorno oposicionista desafiante lo diagnostica un especialista, un psicólogo psicóloga y van evaluando eh, qué tipo de conductas se presentan, por cuánto tiempo se han presentado esas conductas, qué tanto impacto ha tenido en la escuela, en sus relaciones sociales, en la dinámica pues con, con todo su alrededor, y de ahí se puede eh, diagnosticar el trastorno oposicionista desafiante. Pero eh, en general podemos eh, ir identificando estas conductas que yo decía, ¿no? estas discusiones al darle una instrucción. El que el niño nos ignore, por ejemplo, esa es una conducta oposicionista desafiante, pero si tu hijo o hija está presentando estas conductas no significa eh, que eh, ya tiene el trastorno, ¿no? Para eso hay que ir con un especialista para que lo pueda diagnosticar, pero podemos eh, ahorita nada más clasificar a este tipo de conductas que yo mencionaba como oposicionistas y desafiantes.
0: Claro, lo que dices es muy interesante y muy importante que se haga esta diferenciación y que bueno, que, no, que no tratemos de eh, hacer diagnósticos, eh, es una conducta hasta cierto punto eh, normal y lo digo entre comillado porque son solo rasgos, ¿no? el niño va a comenzar a identificarse como un ser independiente del adulto y ya se va a ir difuminando la simbiosis ya sea con la madre o el cuidador primario sin embargo, de, todavía eh, no hay un control de, de las emociones, ¿no? Del todo. Los niños todavía eh, no aprenden a este control de las emociones. Algunos adultos tampoco, pero, este, bueno, pero en este punto ellos están aprendiendo. Eh, quisiera saber si todos los niños van a presentar este tipo de conductas desafiantes y más o menos en qué edades se puede, eh, se puede llegar a dar, hasta qué edad puede diagnosticarlo, eh, bueno, pues eh, se puede diagnosticar o se puede presentar como rasgo.
1: Sí, es bueno mencionar eso, como tú decías, al final eh, las conductas oposicionistas es parte de decir no, no, y de que el niño aprenda a decir que no algunas cosas. Entonces, el, algunas conductas oposicionistas pueden ser parte de su desarrollo y eh, se van a ir, eh, conforme se van manejando y trabajando en la familia, en la escuela y demás, pueden ir desapareciendo, son menos frecuentes, son menos intensas las reacciones y habrá niños que a lo mejor eh, no superen estas conductas, pero también va a depender mucho de, del trato que se le dan a a este tipo de comportamientos, entonces es es normal, es normal que se presenten este tipo de conductas. Por ejemplo, eh, a mí me pasa mucho encontrar eh, personas en consulta o papás que, que llegan y, y que están muy preocupados por las mentiras, por ejemplo, o porque discute eh, cada vez que se le da una instrucción no necesariamente decíamos que es que ya tiene un trastorno pero sí es importante atender este tipo de conductas para que no lleguen como a mantenerse a edades digamos posteriores como la adolescencia o hasta la adultez pues y se conviertan en problemas más graves
0: Ok, entonces para no para hacer como como breve resumen no ser tan redundante y mi siguiente pregunta iba a lo que me estás comentando este, ¿Cómo voy a saber que no se trata de un trastorno mayor?
1: Eh, como lo decía hace ratito, el diagnóstico lo va a dar un especialista y se va a enfocar, eh, les decía yo, en hacer este análisis de por qué se van dando este tipo de conductas. La historia, el tiempo que lleva comportándose así... Y también, eh, por ejemplo, ¿qué tanto está dañando el vínculo o las relaciones sociales? Yo les mencionaba hace rato, ¿no? ¿Qué tanto le está dañando, por ejemplo, en la escuela para pues obtener los conocimientos que necesita obtener en ese ambiente? O establecer amistades, por ejemplo. Eh, ahí nos vamos dando cuenta si el niño está superando esas conductas, eh, o esas situaciones o si se, está, se le está complicando más. Normalmente, eh, los niños con digamos, un trastorno posicionista desafiante eh, se observa que tienen problemas para regular sus emociones y que se necesita un apoyo extra para poder superar estos problemas. Entonces, por eso es importante como este análisis y como este acompañamiento a veces psicoterapéutico para ver eh, qué tipo de estrategias está necesitando el niño. A veces los niños con conductas oposicionistas desafiantes, o niños en general que se portan mal, este, pues no están pudiendo con algunas emociones, ¿no? Y por eso hay que... Hay que apoyarlos y hay que enseñarles a pues a, a saber qué hacer con todas estas emociones. Hay que acordarnos que, por ejemplo, eh, la discusión o el berrinche intenso o estos eh, enojos que a veces vemos en los niños son reflejo de lo que él está sintiendo, ¿no? Y entonces lo está sintiendo súper intenso y no está sabiendo qué hacer con toda esa emoción y por eso hay que, hay que apoyarles, ¿no? Pero yo creo que más o menos en eso nos podemos fijar para ver qué tan, qué tan complicado es este tipo de conductas o si ya es un trastorno.
0: Muy bien. Eh, bueno, por otra parte, eh, también hay muchos casos en los que los padres se sienten culpables, sienten culpa por pensar que es algo que están haciendo mal. ¿Qué les podrías decir en este aspecto?
1: Sí, lo entiendo, y creo que es este súper normal, eh, como papás, como cuidadores, ¿no? Como personas que estamos ahí al pendiente de algunos niños, el sentirnos eh, culpables, o a veces sentirnos eh, también frustrados o confundidos, ¿no? No saber por qué se están manteniendo este tipo de conductas. Y creo que es importante decir que... Um, pues al final no se trata de quién es culpable, sino de empezar a ser pues también pacientes comprensivos y entonces empezar a ser más observadores, ¿no? Y saber que pues los problemas de conducta pueden ser en general normales y um, es de hecho una oportunidad, ¿no? Para enseñarle cosas a los niños, enseñar cómo enfrentar situaciones, enseñarles habilidades, y demás, ¿no? Entonces, yo sugeriría el eh, darse un tiempo este, para eh, pues, calmar estas emociones, para recordar que no se trata de echar culpas y más bien enfocarnos en el tipo de, de soluciones que pueda haber a estas conductas. Y seguramente eh, ya cada papá o maestro sabrá, ¿no?, qué cosas o va intuyendo un poco más qué cosas están disparando esas conductas, qué tipo de comportamientos suyos, pues, de los cuidadores está, pues, a lo mejor eh, influyendo en las discusiones, en los berrinches y demás, y creo que eso es mucho más útil, ¿no? Ver qué poder cambiar, cómo cambiarlo, enfocarnos en la solución y no tanto en, en lo culpable que es cada persona.
0: Uh -huh. sí, esto que dices es súper interesante, eh, es algo que he venido platicándoles uh, eh, pues en, los podcasts que hemos, digo, en los episodios que hemos estado haciendo para este podcast, eh, que es importante darse un tiempo para uno mismo, hacer cosas que nos gusten a nosotros, eh, darnos ese espacio, ¿no? No, no enfocarnos solo en una actividad en el día, porque incluso a mí me ha sucedido ¿no? que cuando estoy... Eh, más ocupada, más estresada, con más actividades, sin darme mi tiempo y mi espacio para estar conmigo misma, con, haciendo algo que, que me gusta, ¿no? Eh, independientemente de compartir el tiempo y el espacio con, con tus hijos, ¿no? Dártelo a ti mismo para que estés más tranquilo. Eh, justamente es lo que, es lo que les, les, les platico, ¿no? Que A mí me ha pasado que cuando estoy con mis con mis hijos, que estoy tan eh, cansada, agobiada, este, con mucho estrés, como siento que ellos están más traviesitos, ¿no? <risa> entonces, eh, algo de mí está, está, está pasando también, estoy haciendo, para que ellos sientan también como ese estrés en mí, ¿no? Y entonces es, es muy importante, eh, muy interesante lo que, lo que nos acaba de, de comentar la maestra Danae. Este por último bueno eh, me gustaría que nos pudieras compartir algunas estrategias eh, para manejar esta situación de, eh, de comportamientos este desafiantes que algunos padres o cuidadores primarios puedan estar pasando y también para los maestros no que tienen igual um, a lo mejor no tanta injerencia no en la educación no en la educación directa de, de, de valores de transmitir valores y toda esta, esta, esta parte. ¿cómo podrían hacer ellos para tratar? ¿Cuáles serían las estrategias que tú pudieras comentarnos?
1: Claro, sí. Eh, si estamos hablando de conductas de este tipo, como, como discusiones, berrinches, desobediencia y demás, hay que cuidar que no lleguemos a estos dos extremos, ¿no? Al ser súper permisivos con este propósito de ya no crear problemas, de pues bueno, que ya no gritemos y que todo sea más sencillo, por ejemplo. Y también hay que evitar el caer en el extremo opuesto, que es eh, ser súper autoritario, querer recuperar el control, tener esta sensación de que nuestro hijo nos está sobrepasando o este niño en, en el salón nos está sobrepasando y entonces tenemos no que ser más estrictos con él y tenemos que ser más duros y demás, ¿no? Hasta gritar más con él. Creo que esa es como... Una de las primeras estrategias, primero vigilarte a ti y ver el tipo de, de prácticas que estás teniendo con estos pequeños y ver qué tan útiles están siendo, ¿no? Ese se me hace como buena estrategia para empezar. Y eh, mi segundo, mi segunda estrategia que quisiera decirles es. Eh, pues bueno, va relacionado ¿no? con esto, el evitar las luchas de poder, porque eh, este tipo de, de conductas creo que um, nos hacen sentir muchas cosas y a veces tenemos esta necesidad de, de um, recuperar el control, pero hay que recordar que los niños desafiantes a veces, eh, o en esa etapa desafiante, no discriminan muy bien las figuras de autoridad, y nos podemos meter en batallas interminables, ¿no? Que no queremos eh, que se vuelva en eso, ¿no? Una batalla el interactuar con, con esos niños. Hay otras formas de manejar las conductas desafiantes sin eh, sentir que estamos dejando que el niño se salga con la suya. No es, es importante saber eso, que el mantener la calma no significa ser permisivo, ¿no? Sino que tenemos más... De hecho, tenemos un poco más de control sobre, sobre su conducta. Eh, la tercera recomendación que les tengo aquí es eh, tener como o trabajar en este control de emociones. Eh, así vamos a poder pues, dar instrucciones más claras, vamos a ser un poquito más firmes en ese momento, pero sin engancharnos o sin entrar en discusiones. Es de verdad que un reto aguantar los no te quiero, te odio, o, o hazlo tú, o el que te ignoren, además. Pero se, se puede lograr, se puede lograr con práctica, con eh, pues este autoconocimiento, el, el ver este, cómo nos impacta que los niños nos hablen así, o que tengan ciertos gestos hacia nosotros. Eh, creo que es importante eh, trabajar en tu propio control de emociones, como cuidador, maestro, eh, papá o mamá, eh, ese, eso va a ser importante. Eh, tengo otra recomendación por acá, claro <ríe> eh, 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 la siguiente recomendación es trabajar mucho con la interacción positiva con estos niños, porque es muy fácil que se fracture la relación con ellos, nos quedamos enojados con los niños y normalmente cuando se están portando bien ya estamos demasiado cansados física o emocionalmente para reconocerlos, entonces eh, es bueno pues el estarnos fijando también cuando se portan bien, cuando lo están logrando, que ellos tengan esa sensación ¿no? de que pueden, pueden estar bien en la familia, pueden estar bien ahí en en el salón de clases y hay que demostrárselos, ¿no? Que cuando ellos están bien, el, el ambiente cambia, yo cambio, yo estoy sonriente y demás, ¿no? Eh, eso se me hace también buen punto para, para tomarlo en cuenta. Y por último, eh, creo que es súper importante con estos niños, eh, además de fijarnos en las reglas, en las consecuencias, en... Eh, que se cumpla el castigo y demás eh, ayudarlo con, con las emociones que está sintiendo que es lo que decía hace un rato eh, eh, normalmente los niños pues, no quieren ser regañados o no quieren ser castigados pero por alguna razón no lo están logrando entonces a lo mejor no saben cómo hacerlo a lo mejor no tienen tantas estrategias en ese momento y hay que darnos un rato o, o la oportunidad también de acompañarnos de, de un psicólogo o psicóloga para eh, enseñarle algunas otras estrategias cuando pues está aburrido cuando está muy cansado y no quiere obedecer eh, qué otras opciones tiene en esos momentos para pues que todo salga bien esas son
0: mis recomendaciones para ustedes perfecto, muchísimas gracias eh, es... Es este, información súper interesante y que y que nos ayuda hasta entre profesionales. Les comparto que Danae impartió este, un taller que, que yo tomé porque se me estaba haciendo un poco complicada la, la interacción ¿no? con mi hija de, de cinco añitos ¿no? eh, y la verdad es que tomar, tomar los consejos, pedir ayuda cuando sientes que te rebasan, o sea... Aún un, uno siendo profesional, ¿no? No es, men, sabe lo todo y, y no va a poder resolver todas las situaciones. Cuando sientes que la situación te rebasa, que no estás pudiendo, que necesitas trabajar también en ti emocionalmente y necesitas buscar también apoyo de un profesional, apóyate, ¿no? Hasta, te digo, los mismos profesionales consultamos con otros profesionales, ¿sí? Porque... Somos seres humanos y a veces las situaciones pues, nos llegan a rebasar un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le agradezco muchísimo eh, que haya aceptado esta invitación, que te hayas dado, eh, hecho un tiempo para hablar de este tema. Y bueno, no me despido eh, de, de la maestra Danae porque, bueno, me encantará nuevamente tenerte con otros temas este, por aquí. Y, por favor, eh, me gustaría que compartieras con nuestro auditorio dónde pueden encontrarte, dónde pueden localizarte si eh, este, pues necesitan algún tipo de apoyo.
1: Claro que sí. Eh, yo estoy en el Centro Psicológico Cognitivo Conductual. Lo pueden encontrar en Facebook eh, con ese nombre o en Instagram como Centro PCC.
0: Ok, perfecto. Espero que haya sido un tema de tu interés, gracias por darle play, y ahora sí nos escuchamos la próxima semana con una invitada de la comunidad LGBT, ahora sí lo dije bien, esto fue Satipatana Psicología.